0: El COVID-19 no solo ha puesto en tensión nuestro sistema sanitario, sino que también ha venido a cuestionar el modelo tradicional del trabajo presencial. Pero, ¿cuál es realmente el impacto que va a tener esta crisis en los modelos de trabajo y, por tanto, en el diseño de los espacios corporativos? Quiero daros la bienvenida a este Workplace Smart Podcast. Soy Francisco Vázquez, presidente y fundador de 3G Smart Group y en esta serie de episodios conversaremos con los responsables del diseño y de la gestión de los espacios corporativos de un gran número de compañías en varios países. Espero os sirva de ayuda en el manejo de esta situación en vuestras organizaciones. Hoy está con nosotros Paula Almanza. Fundadora y CEO de Loom. Loom es una compañía especializada en coworkings, un coworking que fue muy famoso además en España hace unos años porque fue pionero en todo el mundo de, precisamente del coworking. Es además profesora del Instituto de Empresa y hoy día Loom ha sufrido una gran expansión como consecuencia de pertenecer al grupo Merlin Properties. Hola Paula, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. ¿eh? A ver, yo lo primero te, que pregunto siempre en estos podcasts es, bueno, cómo se ha vivido en tu organización, aunque bueno, pues esto, hasta ahora hemos tenido sobre todo entrevistas con el mundo corporativo, ¿no?, realmente, pero al final vosotros sois, también tenéis vuestra parte corporativa, ¿no?, ¿cómo habéis vivido esta... Esta, esta, esta crisis.
1: Te lo puedo contar desde el lado LUM y luego también desde, desde el lado de los usuarios, porque lo que Exacto. he hecho también es coger el teléfono y llamar a, a muchísimos de nuestros usuarios para tomarle el pulso a la comunidad. O sea que mira, desde el, desde el lado LUM, pues abrazando <risa> la incertidumbre en la medida de lo posible, nosotros, una de nuestras características principales es que somos flexibles y yo creo que ahora es momento de, de verdad demostrarlo. Eh, Creo que lo estamos haciendo, nos estamos adaptando muy bien a las circunstancias, eh, escuchamos, me gustaría decir que bien, a nuestra comunidad, por lo menos tomamos el pulso no y vamos viendo cuáles son las necesidades y, y respondemos de la mejor manera. Entonces, al final, eh, nuestros pilares fundamentales son espacio, comunidad eh, y programación y lo que hemos hecho ha sido... La parte de comunidad y programación, pasarla completamente a online para que nuestra comunidad no se sienta abandonada, aunque físicamente no podamos estar juntos. Y luego los espacios, eh, mantenerlos abiertos para quien necesite utilizarlos, pero de una manera más restringida. Entonces, el, está muy controlada la posibilidad de ir, o sea no, no hay aglomeraciones, obviamente, ni nada parecido. Y luego, en la práctica, hay muy poca gente que haga uso del espacio físico. Claro.
0: Así que pero así se es permitido, pero se han, ¿Os ha permitido, incluso en las épocas peores de confinamiento, el tenerlo abierto?
1: Es que, a ver, y nosotros somos, tú imagínate, eh, hay, tenemos varios verticales, ¿no? Son despachos y puestos fijos, luego está la parte de puesto flexible, zona de y zona de, de eventos, zonas comunes. Entonces, si tú quitas eventos, quitas salas de reuniones y quitas eh, la parte flexible, es decir, to, todo ese tráfico un poco más aleatorio de personas, al final lo que te queda es muy similar a un edificio de oficinas. Entonces, eh, es el propio usuario, bajo su responsabilidad, el que tiene que decidir si, a, si va o no a su centro de trabajo, no nosotros. Nosotros lo que sí que hemos hecho es tener. Eh, dar la posibilidad de, de asistir a los espacios. ¿Cómo? Pues gracias a la tecnología, eh, todo el mundo que tiene un puesto fijo o un despacho puede acceder al sitio sin que haya personal de LUM en el lugar. Eh, tienen su propia llave o su propia tarjeta para abrir la puerta. Entonces, mmm, si cada, cada usuario sabe, si está haciendo una actividad que es considerada esencial y tiene que ir físicamente, pues irá. Luego la realidad es que por la casuística y el perfil de nuestros usuarios la mayoría pueden teletrabajar sin problema y de hecho yo creo que la gente que está acostumbrada a ir a espacios de trabajo flexible son precisamente de los perfiles que están más acostumbrados a, a trabajar en remoto, así que no han tenido mucho problema adaptándose. Claro,
0: lo que pasa es que este, es verdad que este macropiloto de, de, de teletrabajo que han vivido todas las organizaciones claro, es, es un macropiloto un poco especial, ¿no? Porque es con confinamiento obligado, eh, etcétera, ¿no?
1: Claro, eh, es un, es un macropiloto que por un lado me, me parece curioso que si hace tres meses hubieran dicho, venga, vamos a probar a ver que todo el mundo pruebe a teletrabajar, eh, muchísima gente te habría dicho, ni de broma puedo hacer esto, eh, pero bueno, si tienes que hacerlo, se hace. Otra cosa distinta es que, claro. Tienes que ir a trabajar a tu casa, que a lo mejor no tienes las mejores condiciones de trabajo en tu casa, con niños, con no sé qué, cada uno con sus circunstancias. Nosotros, de, de esta experiencia, lo que sí que vemos es que la parte positiva de teletrabajar es que te ahorras muchos desplazamientos, mucho tiempo, ¿no? Que muchas empresas se están dando cuenta de que no hace falta estar todos juntos todo el rato para tener esa sensación de poder trabajar juntos. Entonces, lo que esperamos es que exista una mayor demanda en los próximos meses de espacio de trabajo flexible, de manera uh -huh. que, imagínate que una gran corporación sigue teniendo su sede central, la sede corporativa, pero que tenga también espacios satélites, que pueden ser perfectamente espacios en, en nuestros espacios de trabajo flexible, en los looms, eh, donde tengas distintos equipos que se desplacen hasta ahí para tener para trabajar, para tener sus reuniones y que, y que estén más cerca, por ejemplo, de sus domicilios o que tengan una segunda y tercera base en espacios nuestros. Entonces, ese claro. es el tipo de mundo que vemos a partir claro. de, de ahora. O sea, aquí,
0: o sea, aquí no te cabe duda que, que este macro piloto malo, malo porque es malo, sí. porque no, no está bien eh, este de trabajo no es, como, no es como tal, pero va a, va a lanzar el, el trabajo flexible en las organizaciones.
1: Yo creo que ha obligado a todo el mundo, por lo menos, a reflexionar sobre sí. Eh, lo que no quieres y lo que sí te está funcionando o sea, a lo mejor no quieres trabajar en tu casa con niños, con no sé qué y estar todo el día metido en casa pero lo que creo que mucha gente se da cuenta es que sí funciona o sea, hay cosas de trabajo en remoto que funcionan y yo de hecho tomando vuelvo otra vez a tomando el pulso a, a muchos de nuestros usuarios sí que sí que hay una reflexión general de darse cuenta de que perfectamente pueden, pueden establecer turnos, pueden rotar eh, pueden pasar tiempo en la base y tiempo trabajando en remoto y demás, o sea que, que yo creo que todos estamos dándonos cuenta de que se puede es incorporar un, un grado, cierto nivel de trabajo en remoto se puede hacer.
0: Sí, es curioso, incluso alguno, algún, algún corporativo me comentaba que incluso parece como que hay hasta, que no hay prisa para volver, o sea, le preguntaba yo cómo tenéis la vuelta y tal, y dice bueno, pues realmente estamos... Razonablemente bien todos esos. en nuestras casas. O sea, que no tenemos prisa ni urgencia en volver, ¿no? Con lo cual, hasta hasta asusta, ¿no? El cambio que se puede producir, ¿no?
1: Yo creo que es una característica curiosa del ser humano, ¿no? Que, que al principio tienes cierta reticencia al cambio, pero una vez que el cambio está, en este caso, es que está forzado, o sea, que ni siquiera es una elección, eh, luego se adapta muy bien el ser humano. Entonces, al principio, los primeros días. Todos protestábamos del trabajo desde casa y una vez que has conseguido hacerte el entorno y te das cuenta de que se puede, eh, pues te empiezas a acomodar, ¿no? Y entonces vuelve a dar pereza volver otra vez a la oficina, cruzarte con no sé cuántas personas y más todavía cuando no hay certidumbre de cómo van a ser las condiciones de trabajo a partir de ahora, porque si cada vez que vas a la oficina tienes que estar tomándote la temperatura, haciendo no sé qué, pasando no sé cuántos controles, no te puedes cruzar con no sé quién, tengo que ponerme la mascarilla, esto y aquello, a veces piensas, mira, me quedo en mi casa, total, si voy a ir para una reunión de una hora y voy a tener que emplear tres horas en llegar al sitio, organizarme y regresar, para eso directamente lo hago en remoto. Entonces yo creo que nos fuerza a ser más eficientes en, en el planteamiento de, ¿de verdad necesito ir a la base o lo puedo hacer de otra manera?
0: Claro, si sí, no hemos saboreado la parte positiva de la, de la pandemia también, que ha sido esta parte de, de, de conciliación, de estar más con la familia, ¿no?, de, de evitar desplazamientos, ¿no?, y, y, y lo que ha repercutido también en el, en el coste del bolsillo de las personas también, ¿no?, de, de, lógicamente, eh, se gasta menos, ¿no?, estás en estás en casa, en casa todos los días, ¿no?
1: creo sí, si no. a todo esto. Yo creo que eso, el, el ahorro que haya habido, en cuanto a abran las terrazas, va a salir todo el mundo como loco a, a, a gastárselo. Pero sí, Entonces, es, es ahorro de tiempo, desde luego. Para mí, la parte principal es, es el tema del tiempo. Eh, mira, había hay un, hay un anuncio de un, un coche, eh, ya ni, ni sé qué coche es, pero es una canción que, que la canción dice lucky, lucky, Lucky me, y dice: I work eight hours, I sleep eight, eight hours, that leaves eight hours for fun. Entonces, yo a veces pregunto a la gente, ¿no? Vale, si tú en teoría trabajas ocho horas, ¿duermes ocho como mucho? Yo, vamos, yo duermo menos de ocho horas. ¿De verdad tú crees que tienes ocho horas para hacer lo que te parezca en tu día? Y la respuesta o sea, es, siempre es no. Si alguien te diera ocho horas todos los días para hacer aquello que te, que te apetece, buah, es que serías eso repercute en tu felicidad, porque al final tú empleas esas horas en hacer lo que quieras. Bueno, si nosotros conseguimos de alguna manera, eh, disminuir el tiempo que se pierde en desplazamientos. Hay, hay mucho tiempo que se pierde de manera superflua y que no es necesario emplear sí. en, en determinadas cosas porque si sí, se puede trabajar en remoto. Estamos contribuyendo de alguna manera a la productividad y a la felicidad de las personas. Y si no quieres trabajar en casa, y aquí es donde hago mi, mi pequeña cuña publicitaria, sí. trabajar desde casa se puede hacer duro, siempre hay un lugar de espacio flexible que tiene todas las condiciones eh, de tecnología de, 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 bueno, de oficina en donde vas a poder trabajar en, en un entorno absolutamente profesional
0: no, claro, no, o sea, al final es que no, no, o sea, no es una o sea, yo creo que hay que volver a un modelo flexible en el que vayas al, al, a tu lugar, a tu sede corporativa cuando sea necesario y cuando, cuando realmente tú lo consideres y es bueno porque generas sentido de pertenencia que trabajes en casa cuando puedas y cuando creas conveniente y cuando no tengas ese tercer lugar, ¿no? que es que hablas tú ahora ¿no? De, es. eh, perfectamente equipado probablemente más cercano a tu lugar de residencia donde puedes realizar tu actividad también, ¿no?
1: Luego piénsalo, desde el punto de vista económico para cualquier empresa que tiene contratado espacio tradicional de oficina pues entiendo que se harán un montón de reflexiones de, ¿de verdad necesito todos los metros que estoy pagando? ¿de verdad necesito que vengan aquí todas las personas? Si estableces un, unas rotaciones a lo mejor te estás liberando un 20% del espacio otra claro, cosa no, que está sucediendo... Claro, eso dime. va a
0: pasar, ¿no? o sea, realmente cuando haces un modelo flexible, el, la sede corporativa cambia y uh -huh. se abre una oportunidad de optimización del espacio, porque ya no va tanta gente allí, claro, y además van, claro. van, van a otras cosas habitualmente, ¿no?
1: Eso es, entonces si, si programas bien los turnos y las rotaciones, pues, puedes conseguir liberar un montón de espacio, que eso libera también también muchos recursos.
0: Y entonces, bueno, entonces tú eres, eres, eres eh, muy optimista ¿no? en el, el papel de, de esos espacios flexibles, de esos espacios de coworking, ¿no?, a cara a futuro, ¿no?, en este nuevo modelo, ¿no? A
1: ver, claro, es a lo que me dedico, o sea, que no... No,
0: pero por eso pero que lo conoces bien. Sí, sí. Que lo
1: conoces, eh, no, que bien me río porque no, no sería capaz de dedicarme lo a algo lo que no crea. Sí, sí, lo veo, lo veo porque tiene mucho sentido. Sí, pero, ¿no? que,
0: pero que ha pegado, pero, pero Paula, no, sí. pero Paula que... Tú y yo, y hemos hablado muchas veces de esto, y hemos sido defensores del modelo flexible, y lo hemos hablado en conferencias, y lo hemos contado, y nos hemos quedado afónicos, y hemos encontrado mucho sí. gente que decía, no, pero es que esto no puede ser, y tal. Y esto ha venido como, como vamos, como, como ha sí. venido del cielo, absolutamente, ¿no?
1: Sí, ¿tú te acuerdas que yo en, en alguna mesa redonda decía, que a ver, Dios no quiera que venga una recesión y que se monte un lío, claro, porque nadie quiere que eso suceda, pero yo decía, a ver, yo me apuesto es que el espacio flexible será el refugio cuando venga la siguiente crisis. Pues aquí estamos y es el momento de, de verlo y de demostrarlo. Yo creo que el modelo tradicional de oficina, y que no me pegue nadie, pero creo que queda obsoleto. O sea, creo que los contratos de largo plazo, cuando no eres capaz de saber a un mes vista si necesitas 100, 100 trabajadores o si necesitas 50 o 300, creo que queda muy obsoleto. Entonces, al final, creo que van a pasar dos cosas. Me parece que las grandes corporaciones o socimis y, y propietarios de, de espacio de oficina eh, tendrán que plantearse también pivotar un poco hacia modelos más flexibles y los que estamos en, en modelos flexibles, pues yo creo que vamos a... Bueno, yo ya estoy integrada con una gran socimi, con lo cual en nuestro caso es más fácil eh, ofrecer las ventajas de la sede tradicional más el espacio flexible, para mí es más fácil. Pero incluso quien no esté integrado, pues yo creo que verá las bondades de ofrecer espacio de trabajo flexible. O sea, yo yo creo claro. yo es que, que hay un mercado grande potencial a futuro.
0: Claro, ¿no? yo lo he vivido esta crisis con clientes nuestros que tenían ya un modelo eh, flexible, con una sede relativamente tampoco demasiado grande, flexible en su concepción, con un modelo de trabajo flexible distribuido y tal. Y claro, les ha venido esta crisis de estas características y con una normalidad absoluta, ¿no? Eso es. Eh, se, ha, se ha resuelto, ¿no?
1: Eso es. Si al final, hoy día, entre la tecnología, la capacidad de trabajar en distintos espacios y demás, eh, creo que estamos preparados para afrontar cualquier tipo de circunstancia. Lo que sí hace falta es tener flexibilidad y cierta apertura ¿no? para, para adaptarse a los cambios.
0: Claro, y si alguien tenía duda, véase lo que ha pasado. ¿no?
1: Claro, si es que a marchas forzadas lo han tenido que hacer. Entonces, con la experiencia, por desgracia, es una experiencia nefasta porque además ha, ha tenido mucho dolor en la parte emocional ¿no? de, de, pues de vidas y demás eh, pero bueno, que, que, que nos hemos visto todos forzados y ahí está la prueba, que poderse se puede
0: uh -huh. ¿Crees que en vuestros espacios en el que tenéis una parte, digamos, dedicada a cliente ¿no? y otra parte, o sea, individual y uh -huh. otra parte más eh, zona colaborativa, zona de, de relación, ¿crees que variarán las proporciones ¿O con, esta, con esta consecuencia de mayor flexibilidad?
1: sin duda en el desde luego en el corto y medio plazo sí luego a largo plazo eso es, ya te digo somos no somos capaces de predecir eh, qué pasará pero en el en el corto plazo hay hay como dos factores está la normativa que te diga es que tienes que mantener determinada distancia y demás y luego también eh, la parte de nuestra responsabilidad de intentar favorecer el no pues la la, la parte higiénica o la parte de, de respetar cierta distancia para evitar contagios entonces yo creo que sí eh, por ejemplo no estamos no, no concebimos en el corto plazo que vuelva a haber eventos eh, de de personas juntas en, en el propio espacio ¿no? entonces al final se irán pero esto es entre tecnología entre medidas físicas de, de mamparas de separación de mascarillas y tal pues se irá viendo hacia dónde se mueve todo esto nosotros lo que sí que estamos haciendo es, en previsión de, de todas estas circunstancias, es hacer acopio de, de material y, bueno, pues para ofrecer a todos nuestros usuarios la oportunidad de tener el máximo nivel de protección si lo necesitan, porque luego ya cada uno eh, creo que podrá decidir hasta dónde... No sé, pues, Cuánto, ¿Qué nivel de protección quiere claro. para sí mismo y para sus propios...?
0: Que esa, que esa es otra, otra, otra ventaja de, de un modelo flexible. Un modelo flexible permite a cada usuario eh, decidir qué distancia social tener, decidir qué grado de seguridad, si me bajo a la sede corporativa, si me quedo en un espacio coworking, si me quedo en casa, ¿no? Que, Eso es. Que realmente ese modelo es, 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 es bueno para cualquier tipo de de acción, ¿no? Y supongo que habréis tenido también, porque bueno, por un lado tenéis una noticia mala que es también que, que os limitan el aforo, ¿no? Por lo cual mmm, en vuestros modelos de negocio también van, van van marcados por un aforo determinado, ¿no?
1: Claro. Eso os puede al...
0: dañar un poco la cuenta de resultados o no?
1: Al final es redistribuir eh, puestos, redistribuir el, el uso del espacio, y creo que la ventaja de tener flexibilidad eh, hace que nos podamos adaptar más porque efectivamente si quieres dejar más distancia entre puestos pues obviamente te caben menos menos puestos donde antes te cabían más pero también si temporalmente se reduce el espacio que está dedicado a zonas comunes porque ya no vas a estar juntándote tanto, eh, ya no va a haber tanto evento y tal pues se puede, se puede hacer uso ¿no? de, de manera flexible de, de los espacios y luego ir adaptándonos porque no siempre va a ser así no se sabe si habrá vacuna o no o qué pero dentro de cinco años o de tres o de dos eh, las cosas serán completamente distintas a lo que son ahora entonces eh, creo que la parte buena de ser flexible es que nos podemos adaptar de manera casi inmediata al, a los aforos que, que sean normativos y bueno pues eh, y a partir de ahí Oye, y de este
0: los espacios de coworking que habitualmente se han ido situando en zonas bastante céntricas, en zonas incluso de, de áreas de negocio, eh, ¿crees que, que deben dar un paso hacia, hacia las zonas residenciales, hacia acercarse a, a, a nuestras viviendas?
1: Me, me encanta esta pregunta porque había un, una conversación que tuve con uno de los usuarios de Loom, hablaba de la gentrificación del coworking y decía que, que al final... Eh, al, al, al pivotar hacia modelos más corporativos y a movernos hacia grandes corporaciones nos habíamos ido más hacia prime location y, y con unos estándares de calidad también muy altos y eso obviamente hace que los precios suban entonces el usuario tradicional también de coworking quedaba un poco desplazado por estos movimientos, entonces yo creo que haber mercado lo hay para todos los segmentos entonces perfectamente en zonas que no sean tan céntricas puedes encontrar gente que, que son perfiles más freelance y equipos más pequeños y que estén demandando eh, un lugar de trabajo flexible. O sea, yo, yo creo que sí.
0: Sí, que un poco funcionen como oficinas satélites ¿no? de, pues, de determinadas grandes corporaciones. ¿no?
1: mira Nosotros, por ejemplo, hay alguno de los espacios de LUM que no está en una zona tan 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 céntrica, por ejemplo. ¿no? El, el LUM de Eucalipto está muy cerca de una zona residencial de Alfonso XIII y al principio... Eh, teníamos nuestras dudas de qué tal iba a funcionar y funciona espectacularmente bien o sea que, que sí, yo creo que, que que las localizaciones no necesariamente tenemos que estar todos apelmazados en el mismo sitio ¿no? eh, yo creo que cuando nos, nos empezamos a dividir y a ir a, a distintos lugares hay hay mercado en, en casi cualquier sitio
0: Muy bien pues eh, nada, enhorabuena eh, Paula por, todo, por los, los años venideros ¿no? que os vienen ahora de de, yo creo que de, de tener una, una oportunidad de desarrollo muy grande, ¿no? En este modelo flexible o de, de trabajo distribuido, ¿no? Y tomar ahí una posición importante, ¿no? Y, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a, a vosotros. Y además me encanta porque siempre invitáis a la reflexión que creo que en estos tiempos es algo muy importante. Así que muchas gracias.
0: A ti.